0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我就想谈一谈，就是关于孩子教育啊，就是孩子的责任心和独立能力的培养啊。因为我们中国很多大多数家庭都是独生子女，所以孩子的这个长辈的关爱、父母亲啊、爷爷奶奶、外婆外公啊，对吧？对孩子的关爱。嗯，所以呢，很多事情都帮孩子做，所以普遍的这孩子的这个独立能力方面都比较差啊。嗯，因为他做事的机会少，以后很多事情都帮他代替了啊。嗯，所以呢，责任心呢，相对来讲呢，也比较弱，也在这个地方啊。但是，当一个独生子女长大的时候，他却家庭却负担却远远超过以前我们那个年代。对吧？几个子女，嗯，分摊，对吧？所以他的责任却变得未来的责任却变得很大，这个确实是给每个家庭未来会造成很大很大的麻烦啊。当一个独立能力能力本来就比较差，有责任心又不够的孩子，嗯、呃，其实对家庭其实，呃，会造成很多的困扰啊，很多的麻烦和困难。所以我们，嗯、呃，中国大多数家庭孩子都是那种怎么说呢？就是。嗯，能写，会画，会弹琴，会唱歌，但是真正的那种人类最基本的，那个能力，就是所谓的独立能力、责任心方面，反而不够啊。因为一个人的责任性能力不够，会引来很多的问题，特别是我们这个文明社会啊，你做事会将来会拖拉，对不对？因为很多事情啊，对不对，总是拖到最后啊，对不对？嗯，比方说你做事情的时候，嗯，只是做了一半啊，以前的时候。父母亲帮你做啊，或者做了不好，长辈帮你做啊，所以你也留下了一个什么呢？就欢别人帮你擦屁股的一个习惯。这都是一个不好的习惯。这将来成人了，带到工作中，带到家庭中，都会带来很多的麻烦啊。嗯、呃，这不利于你的成长，不利于你在工作中的升迁、职业的发展。虽然你可能个人在技术上面能力挺高、提高的，就是因为你没有这个好的，从小没有养成个好的一种作为人嘛做事的习惯。这跟你的那个专业能力没有关系啊，这可能就限制到你的，嗯、呃，那个提升成长，包括在家庭，对不对？你在家庭，你如果做什么事情都是啊，嗯，没该做的事情没做，对不对？或者没有把它做好，没有按时做好，总是拖拖拉拉，嗯，你如果做个丈夫，你可能不就不是个好丈夫，嗯、呃，你可能做一个父亲来讲，你可能也不是一个好的，嗯、呃，作为给你的子女的一个模范，所以这你的子女可能也会。养成这些很不好的一些习惯，这个害了几代人啊！因为这些习惯这些东西啊，都是从小养成的。因为他跟很多东西是一样的，他一个年龄窗口，在别的节目中说,说过，他一般在十岁之前也得养成。你错过了这十岁之前以后，你改起来是挺难的。每个人当然秉性不一样，有的人他可以改，有的人就改不了。所以至少不管怎么讲，他的效率变得很差，所以他有一个年龄窗口。所以作为父母亲来讲，对吧？这孩我我们将这孩子将头，他做我们的孩子，嗯、呃、嗯嗯，子女，就我们有责任给他们养成一个好的习惯。这样的话，等他们成年的时候，他们的生活变得会更幸福，他会更满意，对不对？而不是，呃，因为这些不好的习惯。嗯， 以后影响了他们的发 展， 我觉得是非常很很可惜的事 情， 影响了他们的生活质 量， 这是非常很可惜的。所以作为父母或者爷爷奶奶、外 婆， 我们都有责 任， 好 吧？ 所以我这里就不展开说了。所以我就是说这种事 情， 就 是， 嗯， 特别对妈妈 啊， 年轻的母亲来 讲， 更是常常是这样的。所以就是 说， 呃。要长痛不如短痛。我像这种事情，可能很多丈夫做父亲的，可能经常提醒跟他，嗯、呃，妻子说这件事情啊。但是可能做妈妈的，可能也没有把这些事情做当这一回事情，觉得孩子小嘛，出于这种自然的母性的母爱，所以总是想帮他，总是怕他受罪啊、呃，这个东西那个东西。但是最后其实是养成了一个非常不好的一个习惯。最后是，呃，你因为当下不愿意让孩子受罪，呃，或者怕孩子受影响，最后害了他一辈子，因为这孩子会。一直错过了这个年龄时间窗口以后，这个东西成了他一个非常不好的一个习惯，啊、呃，成了他一辈子的包袱，很可惜在这地方，好吧？所以我在这地方提醒，那怎么样的改呢？或者是该做什么事情，不该做什么事情呢？其实也很简单，其实大多数情况下的时候是你不该做什么。什么叫不该做什么？第一，你不该提醒他，就是他什么事情，比方你不该提醒，哦，你得做作业啊，哦，你该起床啦，或者是你该起床上上课啦。或者是，呃，你该准备，嗯、呃，下个星期的考试了，第，一，不要提醒他，因为这本身他是本分的事情，他应该做，你一说完一次就好了，他不做，让他承担后果，这非常非常重要，人的责任心是这样养成的。当一个人没有花努力，或者一个人把事情做错了，或者是怎么说，或者他明知故犯，这种情况一定要让他承担后果。你如果不让他承担后果，后果不堪设想，啊，他永远不会有责任心的。所以你你永远提醒他，所以他永远没有机会知道他哪地方做错了，因为他永远有人提醒他。他将来成年的时候，谁提醒他呢？他他早上嗯去上班的时候，或者说该做的事情该做的时候，谁来提醒他这件事情，对不对？所以这一点非常非常重要，就不要常提醒他，啊。第二，不要补救，不要补救是什么意思？他错了，让他承担后果，啊。比方他作业没做。就突然之间哦，明天就要嗯嗯，要交作业了。最后晚上睡觉之前才发现，不要让他姐姐或者是你来帮他做作业，或者他没有复习功课的时候，你到时候明天要考试了，你也得帮助他复习功课，千万不要这么做，因为是他的行为导致的，让他直接承担后果，这非常非常重要，你一定要狠下心来，忍下心来，让这过去。因为孩子很聪明的，他一旦经过了这个，他没有做好，最后他发现了没有人帮他的时候，他这时候就会培养他的独立性。他这时候该做什么事情的时候，就是，所以他会自己来调整自己的行为的。这个就是有个他就有个这个机会，能够培养自己的纠错能力、责任心和独立能力，就这样慢慢培养起来的。所以你不要作为一个父母亲来讲，你不要剥夺他的这个权利，你要常常提醒他，或者说你如果是常常提醒他，你就剥夺了他的这个承担后果的这个呃权利机会。你帮他补救他，你就让他失去了承担后果的这个机会。这样的话，最后他就会养成这个坏的习惯，就是他一辈子受此害。所以说白了，就是你父母亲害了他，好吧？所以就不要提醒，不要补救。OK， 嗯、呃呃，那么平时的时候，比方有些事情，你怎么样培养他呢？就是我举个小的例子，你就知道了啊。比方说,说，呃，你跟这孩子说，呃，比方说他一个很喜欢看的电影，对吧？嗯、呃，比方说几天以后有个电影，然后礼拜六有个电影。那你要跟他说，哎，我们把电影票都给你买了，我们全家一块去看电影，对不对？那么，但是有个条件，你得把你的作业按质按量的把它做完，对不对？你就说一次，你看他怎么样？以后过了几天了，我看电影当天，满要去上看电影的那天，满要去看电影的时候，那天晚上到了，你就问他，你作业没做，按质按量也没有做好，你把他拿来一看，他如果没有按质按量做好，你就说你的电影没办法看了，你自己在着杨亮，因为你们俩去看电影去。这样的话，你养成了。他不管怎么哭，不管怎么闹，你一定要狠下心来，让他待在家里面。他哭一个晚上都没有关系。这样的话，他就知道了他的后果。他知道他没有做这个东西，他没有做这个努力，他不应该得到那个东西，他不应该得到那个电影。嗯，一定要让他承担这个后果，这个代价是最小的，也是最便宜的。这样的话，换取了他一辈子的这种幸福，不管全是幸福吧？他至少一辈子不会有那种喜欢拖拉、不把做事重要的事情不去做的。这个习惯以后未来带来的那些损失和困难，所以这个东西是最廉价的一种教育孩子的方式。所以你应该创造这样的机会啊，呃，就是就是给他最喜欢的玩具也好，最喜欢的电影也好，哎，安排了。而且你只说一次，以后看他做不做，你不要再提醒了。啊，你没有做啊，明天再看电影了，不要再提醒，让他养成自己长记性的一个习惯，这非常非常重要，好吧？这里我就不展开说了。其实生活中有很多这类似的东西，比方说吃饭也是。孩子两三岁，吃饭不好好的吃饭，对不对？厌食，不愿意吃饭，没关系嘛，对不对？你就跟他说，大家中午的时候，大家在同一个时间吃饭，全家在一起吃饭，他不吃没有关系，你也不要吵，也不要骂，也不要教训他，因为吃饭是他自己的事情。你要让他有这种习惯，那怎么样让他知道呢？很简单，不吃没关系啊。那你下次跟他说的很清楚，下次吃的时候是晚上了，那么他不吃没关系，他去玩，让他去玩去。他中午的时候，比方三四点钟开始饿了，四五点钟开始饿了。他想要吃东西，绝对不让吃东西，就这么简单。事先都说好了，不是没跟你说。以后呢，一定要等到全家人六七点钟、七八点钟吃饭的时候，他才能吃，而且还不能第一个动筷子，大家一起坐下来才能吃。你只要一次、两次，他再也不会有什么厌食，或者是他不，他他想什么时候吃就什么时候，不想吃什么时候因为将来未来，他等到成年的时候，这个世界不是围着他转的，所以你不要养成一个习惯，让他觉得这个家庭。因为对他来讲，从小的时候，对你这个家庭就是他的世界。你不要想给他给一种错觉或幻觉，觉得这个世界是围绕他转的。那么他一旦这种行为模式形成了、预期形成了，等他成年的时候，这种预期就很难改变，就他改起来也很痛苦。别人很可能就很容易适应这个社会，他就很难适适应，就是因为你从小的时候，你给他给他一个错觉，所以开始的时候就可以通过吃饭这件非常简单的事情，就可以把他这种错觉给他更正过来。这样的话，他会一辈子会活得很舒服。所以人是一个习惯的动物，就是在这。所以你给他养成一个非常好的习惯，特别特别重要。因为我们这个文明社会，责任心特别重要，独立能力。因为我们是个信用社会，我们是我讲的前面是个信用，人与人之间，公司在一个团队在协同合作，你做这个事情，对吧？大家每一份就像个螺丝钉一样的，就是一个机器上样的每个部件，这个机器能够完整的、很正常的运作，对不对？取决于每一个部件都能正常的运作，所以每个人的独立能力，按时按量的把事情做完，这样的话才能协同合作，把一个大的目标完成非常重要。所以人与人之间的信用非常重要，依赖感非常重要。如果你一个人如果没有这方面最基本的能力，不能按时按质把重要的事情完成，成了整个团队的瓶颈和累赘，这个人在这社会上是没有价值的。无论从事什么职业，都会混得不好。他影响了这个团队，他会被解雇，最后。最大的受害者是他本人，他在这个家庭中没有把他的角色扮演好，他也是最大的受害者。他将来无论也许是离异，也许是跟家里面家庭关系不好，或者是在子女中没有什么太好的形象，不管怎么说，影响他孩子的一辈子的质量。这本来这个孩子不该得到的东西，他却却却有了，就什么原因？就从小的时候他就把这个时间窗口，父母亲在那个时间窗口该教育的时候，没有好好的教育，或者是没有用正确的方式，或者做了一些不该做的事情，讲的就是，所以不要提醒。不要补救啊，让他承担后果，让他承担他做错的后果，让他承担没有努力的后果，这非常非常重要，好吧？讲到这个东西，就想起来我一个故事，我就是想起来我女儿的那一件事情，大概是在九九九年吧。啊，我女儿的我九女儿是九五年生的，在她四岁的时候，有个生日啊，生日我们就给她办了一个生日，嗯、呃，那个 party 啊，当时还给她买了个很漂亮那个气球，那个气球是嗯、呃、很。很漂亮啊，他也很喜欢。里面充了那种氦气，密封性非常好。以后生日完了以后呢，他每天还拿来玩啊，一个一个气球，闪光发亮的一个气球。以后呢，下面呢还有一个还掉了一个笔，嗯嗯一个线算了一个一个我的一个圆珠笔。有经常呢有的时候跟他玩，那时候那我的时候太太还住在那个大学的研究人院里面，因为我们家就住在那里面。以后。前面有一个那个篮球场，以后呢，我就每次的时候呢，我就是那个气球呢，正好呢可以把那个篮球给它，就是把那个呃圆珠笔可以把它拉起来啊，就是气球因为浮力过高嘛，可以把它拉起来，正正好给它拉起来，可以冉冉的给它把它把它提升起来。就我跟他两个人就在一起玩游戏，他是四岁啊，因为他站在呢就是五米以外，我就把这个圆珠笔呢套的这个线呢跟这个气球连在一起呢放在地下。然后呢，我就把手松了。他呢，就在这个，在这个升起的过程时，他过来就一下子把他抢住，看他能不能抢得到。啊，我们俩就玩这个游戏。因为每次玩了呢，他就感到很高兴。但是我跟他规定了，我说，你如果过来，如果没有拿住，你跑得不够快，或者没努力不够，你如果没有拿住，我想我虽然个子高，大人我能拿得住，我想我是不会帮你拿的。我所有的努力，你承担这个后果，你承担这个抓到的喜悦，你也承担如果丢掉的后果。因为他孩子小嘛，那时候就是家里面所有的东西都满足他想想要,要什么我们都给他，所以孩子你都知道都很天真也很幼稚，他觉得这个世界永远是很美好的啊，他永远觉得这个世界他不会失去任何一个东西啊，小孩都是这样子，所以我当时就想给他一丝的那种感觉啊，当然我不希望他抓不到，以后呢，但每次玩的时候呢，他就我就挑战他五米，以后呢在六米，以后七米，就每次跳，那终于有一次呢，大概十几米，他跑过来的时候呢。来抓的时候呢，就差那么一点点，他本来应该抓出来，这个知道？不知道为什么他节奏有没有搞对还是什么的，一下子没有抓住，以后那个那个圆圆珠笔呢就从我这个地方开始升起，他就叫我帮他抓，我说我不能帮你抓，以后这个就飞起来了，飞起来以后就抓不到了，他就哭的要命，他问我为什么不帮他抓，因为我们当时说好了，你抓，对不对？嗯，我不能帮你抓，对不对？以后就是讲有些事情。而且你也同意了，你也愿意玩这个游戏。那么现在遇到了这种情况下，我确实是不能撞装撞，以后他就哭的要命。所以他以后我就陪着他一块就抱着他的小嘛，他的时候就是研就是在这个嗯、呃、那个研究生院的这个宿舍群里面在找那个气球，但是那个气球是越飞越高，越飞越高，最后飞到天际再也看不到了。所以他也是第一次尝试到了人生很有些东西是可以失去的。当下有些东西也也有可能失去，不是，啊，你不努力就是呃，你就可以的啊，就是有些东西真的会失去。说好的事情，啊、呃，你如果没有做到，就是不行。所以他，这个对他的人生的一生的影响其实很大。所以我们后来每次他过生日的时候，我们都笑起来聊到这个天挺有意思啊，挺有意思。这对他的人的性格各个方面都是很有帮助。尤所以他做作业，小的时候啊，五、呃、年级、六年级就是小学的时候，或者是多少，他做作业总是提前完成。啊，他总是把重要的事情都做了啊，就就是养成个很好的习惯。我不知道跟这件事情有没有关系，但是我相信是有一定的关系的。就让你的孩子承担他行为的后果，越早越好，就长痛不如短痛，就在这个地方，好吧。我今天就给大家分享一下子我当时的这个故事。当然，我并不是有意要这么做，但是游戏规则是这样子的。这样子的话，没想到多少年以后想起这件事情，我就给大家分享这个事情，好吧。今天就说到这里啊，谢谢大家收听，时间有点长啊，嗯，欢迎转发。